0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les agradezco por acompañarme. Más bien, por acompañarnos a un episodio más. Hoy, precisamente, estaremos hablando de una de las personas más influyentes en el pensamiento de Víctor Frankl y tal vez uno de los más influyentes en la psicoterapia de mediados de digamos, de la, la segunda cuarta parte de la mitad del siglo XX. Sonó bastante enredado. Pero hoy vamos a hablar del filósofo muniqués Max Schaller. ¿Por qué razón? Porque estamos, precisamente, conmemorando 146 años desde su natalicio. Entonces... Hablaremos un poco de su biografía, cuáles fueron algunos de sus aportes y tendremos la oportunidad nuevamente de tener una entrevista con Felipe Miramontes desde México para que hablemos un poco de Max Scheller, sus aportes a la psicoterapia, a la psiquiatría en general y también a las ideas de Víctor Frankl. Así que bienvenidos una vez más a los diarios existenciales. Me encuentro en un mundo de objetos sensibles y espirituales que conmueven incesantemente mi corazón y mis pasiones. Max Scheller. El episodio de hoy quiero dedicarlo especialmente al nacimiento de mi sobrina Alicia Mariana. Ella nació el 20 de junio a las 8 y 9 de la mañana en Bogotá, Colombia. Y... Quiero hacerlo porque creo que se mezclan varios temas entre Scheller y el nacimiento precisamente de mi nueva sobrina. Y tiene que ver con cómo se conmueve mi corazón y mis pasiones. Hablemos un poco de la vida y obra de Max Scheller. Él nace en Múnich, Baviera, el 22 de agosto de 1874, era hijo de padre protestante y madre judía. Fue bautiz se bautiza en la iglesia católica durante sus estudios secundarios en el año de 1889. Por lo tanto, él espera un tiempo y se vuelve parte de la religión católica. Fue en su juventud dirigente estudiantil por lo que pudo percibir directamente las problemáticas de la universidad alemana y europea de su época. Al finalizar esos estudios, se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Múnich, pero al año siguiente se traslada a la Universidad de Berlín para estudiar filosofía y sociología. Entre sus docentes más importantes se encontraba Wilhelm Dilthey, esa persona que dividió las ciencias entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. En 1894 celebra una boda civil con Amelie von Dewitz. Apenas pasado otro año cuando Scheller se vuelve a mudar, esta vez a una población que se llama Jena, eh, en cuya universidad enseñaba Rudolf Euken, quien había sido premio Nobel en 1994. Dos de literatura. En 1897, presenta su tesis doctoral, dirigida precisamente por este premio Nobel, Euken, y titulada Contribuciones a la determinación de las relaciones entre los principios lógicos y éticos. Dos años después, culmina su escrito de habilitación el método trascendental y psicológico que en 1900 le merece el nombramiento como docente en la Universidad de Jena. Y aquí empiezan a generarse algunos cambios interesantes. Otra frase que personalmente me gusta mucho de Max Scheller dice así, la, la filosofía fenomenológica, es la filosofía que intenta contemplar con mirada limpia los fundamentos esenciales de toda existencia y la libera de los cambios que toda una cultura demasiado enredada ha atraído sobre ellos con símbolos continuamente renovados. Y de esta manera quiero contarles que en el año de 1902 conoce en la ciudad de Halle, en una ciudad alemana, al matemático y filósofo Edmund Husser, padre del método fenomenológico y que hacía era como el director del que llamaban el Quinter de Frimburgo. Después algún día hablaremos de eso. A partir de eso, queda marcado del método fenomenológico. En 1907, Husser le apoya para que se traslada a la Universidad de Munich, pero en 1911 se ve obligado a abandonar Múnich debido a un escándalo promovido por un problema personal con su primera esposa. Con ella rompe en ese momento de una manera definitiva. ¿Cuál fue el resultado? Fue expulsado de la universidad. Le retiraron la, la, lo que se llama la venia docencia o la, la venia como docente, que era un requisito o la autorización para poder impartir docencia regular con títulos oficiales. Desde ese momento se traslada a vivir primero en Gotinga y luego en Berlín. Max Scheller goza de un periodo de tranquilidad, aún viviendo casi en penuria económica por haber sido de cierta manera alejado de la universidad y de la docencia. Pero... Tuvo una ayuda muy importante en esa época con todos los fenomenólogos que estaba empezando a conocer. Empezó a trabajar de una manera infatigable en su trabajo, haciendo posible que afloren las intuiciones y fructificando en la mayoría de sus mejores y más importantes obras. Muchas de ellas fueron publicadas póstumamente. Algunas que mencionaremos son el formalismo en la ética, y Ética Material de los Valores, publicado en el Journal de, de Fenomenología, dirigido por Husser, entre 1913, la primera, el primer volumen, y en 1916, el segundo volumen. Este libro fue muy importante en Viktor Frankl, porque lo ayudó a completar sus ideas o a encontrar eso que le faltaba a las ideas que le estaba buscando proponer con la logoterapia. Otro libro muerte y supervivencia. Otro, cuando el pudor y el sentimiento de vergüenza. Otro, fenomenología y metafísica de la verdad. Otro es el ordo amoris. Otro se llama fenomenología y teoría del conocimiento. La idea del hombre es muy interesante. Esencia y formas de la simpatía y de lo eterno en el hombre. También en ese periodo, su vida privada se estabiliza contrayendo matrimonio católico con Marit Furglanger. Pasada la Primera Guerra, su genialidad como filósofo, como escritor, más el espíritu católico que, que tenía Max Scheller, resonaban ya en toda Alemania, hasta tal punto que Konrad Adenur, que fue un político alemán, que fue también canciller el primer canciller de la República Federal Alemana, es decir, cuando se hace la división, y uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Siendo en, su, en ese momento, siendo alcalde de Colonia y en su afán por reconstruir esa universidad, le restituye la Venia Doshensi y le llama a ocupar la cátedra de Filosofía y Sociología y a dirigir a sí mismo el, reci el reciente Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales. De esta última labor, su trabajo presentó su trabajo, Problemas de una Sociología del Conocimiento, en 1926. Otra frase que podemos. Eh, mencionar en este momento de Max Scheller, que también es muy, muy linda, dice así Existe un orden del corazón una lógica del corazón una matemática del corazón Pareciera que de cierta manera es un poco cercano a las ideas de Pascal Esa que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende y tiene que ver mucho con precisamente la ética que, que hablaremos más adelante en la entrevista con Felipe Miramontes. En 1924 vuelve y se divorcia de su esposa y contrae matrimonio civil con una alumna, Marie Xiu. Por otro lado, en 1927 y 1928 ve la luz, ven la luz escritos donde la idea de Dios aparece lejana de la concepción personal del teísmo cristiano. Lo incómodo precisamente de esta situación en la ciudad de Colonia, donde los creyentes lo consideraban un apóstata y, no y los no creyentes cristianos un, un cristiano disimulado. Lo mueve a aceptar entonces un trabajo en la Universidad de Frankfurt, porque está un poco aburrido de todo ese chismorreo o ese, ese, esas conversaciones de... De, de, de callejón que, que pueden llamar así tanto es así que en muchas oportunidades que he tenido que hablar con personas sobre Max Scheller de una lo descalifican por haber salido del catolicismo por ser un apóstata y pareciera que, que es más un chisme y un rumor por dedicarse a la fenomenología tal vez muy comprensiva y no pareciera que no tomara una postura pero pero seguramente sí la tomaba. Al llegar a la Universidad de Frankfurt, es decir, al llegar a Frankfurt, sin comenzar ni siquiera la docencia, fallece de una manera repentina de un ataque cardíaco, el 24 de mayo de 1928. Es enterrado en Colonia y poco después se publicaría su conferencia El Puesto del Hombre en el Cosmos. Sus proyectos inmediatos se encaminaban a la definición de un sistema de antropología filosófica y de metafísica filosófica. Es, es muy importante tener en cuenta esos elementos, porque Max Scheller es considerado por muchos el padre de la antropología filosófica y logra generar una una discusión a nivel ético, transformando las ideas de la ética en su momento y que son muy vigentes en este momento. Después de esto, quiero que entrevistemos o entrevistaré a Felipe Miramontes de México, psicólogo de la Universidad Autónoma de México, logoterapeuta y autor de varios libros, con quien ya tuve la oportunidad de hablar en el episodio pasado cuando hablamos de Rudolf Alders, uno de los grandes estudiosos de la obra de Max Scheller. Así que vamos a contactarnos con Ciudad de México y voy a hablar con Felipe Miramontes. El vacío infinito del espacio y del tiempo es el propio vacío del corazón del hombre. Max Scheller. Hola Felipe, bienvenido a los diarios existenciales nuevamente.
1: Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez, es un gusto.
0: ¿Cómo va todo por Ciudad de México?
1: Bueno, un poquito peor de aquella vez que hablamos, pero bien, Este intentando cambiar.
0: Bueno, hoy nuevamente tengo la oportunidad de estar con Felipe Miramontes en este programa por una razón bastante particular, y es que es una, un amante de la obra de Max Scheller, de quien hemos estado hablando en el episodio de hoy. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para que conversemos nuevamente sobre el filósofo Múnichés. ¿Listo para eso, Felipe? Sí, listísimo. Bueno, para arrancar, me gustaría que habláramos un poco sobre esto que te quiero comentar. Lo primero, la psiquiatría relacionada con los temas de la salud mental hasta ese momento era considerado por algunos principalmente un tema de neuroanatómico, de anatomía, por algunas personas un tema genético, por otros autores se hablaban más de un tema fisiológico y la influencia de estos filósofos, digamos, a, a través de la neuroanatomía, estaba, por ejemplo, Peake, estaba Wernicke a través de lo genético Krappelin y Blauer a través de lo fisiológico. Y muchos psicoterapeutas en el siglo XX sentían que la psiquiatría estaba intentando usar la psicoterapia para poder solucionar el el vacío que dejaba de cierta manera esa mirada reduccionista de la psiquiatría. Pero que la psicoterapia, como estaba en ese momento, también estaba cayendo en explicaciones físicas de la física y de la biología. Y algunos autores consideran que Max Scheller podía generar esa gran diferencia. Cuéntanos un poco qué piensas tú sobre esos aportes de, de Max Scheller a la psicoterapia en su momento.
1: Sí, recordemos que por aquella época eh, la psiquiatría y la psicología pues estaban buscando eh, como el título de, 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 de ciencia, pero eh, estaban sacrificando precisamente su objeto de estudio, que hoy sabemos que no es un objeto, ¿no? sino que es un sujeto, una persona, un ser humano. Y entonces esa pregunta surgió... Eh, como una pregunta importante para responder. ¿Quién es este ser con el que estamos trabajando y que llamamos paciente? Y entonces ahí surge un, una de las preguntas que han estado presentes en la filosofía, pero que se retomó de manera importante a inicios de, del siglo XX. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y debemos saber que Max Scheller es conocido como el fundador de la antropología filosófica.
0: Ahí Felipe dices algo que me llama mucho la atención. Pasamos de convertir al paciente en objeto a verlo como sujeto. ¿Qué implicaciones tiene eso para la, la salud mental en, en ese momento del siglo XX?
1: Sí, bueno, implica eh, eh, en términos este, claros que no podemos manipular a ese ser que tenemos enfrente eh, a favor de la ciencia, ¿no? sino que tendríamos que tener un trato ético frente a él y también implica entonces que debemos plantearnos cómo tratarlo y quién es él.
0: Ok, me llama mucho la atención es cuando hablas del paso del objeto, del objeto al sujeto y todo el tema de la relación ética, ahí genera un cambio importantísimo frente a posturas digamos, de psicoanálisis tradicional, el acostarse en el diván o algunas posturas que se convierten el terapeuta en un simple observador del paciente. Es decir, tal vez en ese momento se veía en, es, en, en la situación, pero actualmente pareciera que sigue de esa manera.
1: Claro, porque podemos partir de, de, de la siguiente frase, que es dime qué piensas del ser humano y te diré cómo lo tratas.
0: Esa es una idea bastante interesante sobre la antropología filosófica. Así es. Por lo tanto, ¿consideras que los aportes claves de Max Scheller a la psiquiatría y a la psicoterapia es esa reflexión sobre el ser humano?
1: Sí, particularmente esos serían los aportes. ¿no? Reflexionar sobre quién es el ser humano y obviamente cómo tratarlo eh, terapéuticamente, cómo abordarlo filosóficamente, y de ahí surge un tema que es muy importante, también considerar cuáles son los anhelos de este, de este ser humano, que no solo es un enfermo en todo caso, sino que es un ser humano que además sufre por lo que le sucede.
0: Cuando hablamos precisamente de, de esos elementos de qué es el ser humano, Podemos considerar que Max Scheller, aunque era un filósofo, pareciera que tuviera algo, pues había, había estudiado medicina en algún momento, tenía, tenía cierta conciencia de reflexión sobre eso del ser humano. ¿De dónde, de dónde surgen ese, esos principios de, de su reflexión filosófica?
1: Lo que pasa es que, es que Scheller estudia, este, además de medicina, estudia psicología, estudia un poco de educación y entonces, bueno, en realidad la problemática acerca del ser humano es, es una problemática eh, que, que se destapa en, en los inicios del siglo. Entonces, eh, esta intención de reconocerlo, y de reconocerlo y de abordarlo mejor surge como, como una necesidad eh, patente. El ser humano nos diría Scheller, nos hicimos conscientes de que no sabemos lo que somos. Entonces tenemos que preguntarnos. Y de ahí, bueno, mucha de su obra, desde el inicio, tiene, tiene un acento antropológico fuerte.
0: Okay. Estás hablando de principios del siglo y de Max Scheller. Eso me lleva a reflexionar sobre el acontecimiento de 1902 cuando conoce a Edmund Husser. ¿Cómo fue esa relación entre Max Scheller y Husser, porque no es una, una relación de discipulado, o sea, Husser no era discípulo de Max Scheller, sino que era más colaborativo. ¿Qué nos cuentas un poco de lo que fue esa, ese acercamiento entre ellos dos?
1: Sí, en la narración que hace Max Scheller de, de ese encuentro de 1902, él dice que al platicar con Husserl se da cuenta que, que hay unos puntos de convergencia Incluso eh, esas, esas ideas que iban a ser revolucionarias, que después se convertirían en la, en la fenomenología, eh, hicieron decidirse a Scheller por quitar de la imprenta un libro que ya estaba por salir, porque ya no tenía mucho sentido. Entonces él empezó a, a estudiar por su cuenta la fenomenología y después se acercó a intentar comprenderla directamente desde Husserl, aunque en realidad, a decir de este último, eh, Scheller no era un buen fenomenólogo o no era un fenomenólogo según lo concebía Husserl, pero después incluso, este, dado el respeto que le tenía a Scheller, trabajaron juntos en Gotinga creo que de 1909 a 1913 e incluso fueron coeditores de una revista de filosofía y de fenomenología. Que publicó una de las obras más importantes de Scheller, que fue La Ética.
0: Ya que estamos empezando a hablar de la ética, ese libro fue muy importante en la relación o en el descubrimiento de Víctor Frankl de la obra de, de Max Scheller, precisamente. Ahí estamos hablando del de formalismo en la ética y la ética material de los valores. Ese libro que es tan. que, que Frankel decía que era. que llevaba debajo del brazo para todos lados. ¿Cuál crees que fue la influencia de Frankl, digo la influencia de Scheller en Víctor Frankl, a través de sus maestros, de Allers y de Oswald Schwartz principalmente?
1: Creo que justo lo que hablábamos hace ratito, esta consideración del ser humano como un ser tridimensional, en donde ya no solo primaba lo psicofísico y social, sino también eh, lo espiritual. Debemos recordar que por aquella época, estamos hablando de 1927, Frankl estaba desesperado y quizá estaba a punto de, de renunciar a su intento de, de sacar a la, a la psicoterapia del psicologismo en el que según él eh, consideraba que estaba cayendo. Pero justamente el texto de La Ética vino a rescatarlo como dándole un aliento y yo me lo imagino así como... Eh, descubriendo que había alguien, un gran filósofo, porque en esa época Scheller ya era un gran filósofo reconocido, estaba diciendo algo que este joven estudiante de medicina apenas estaba pensando. Entonces, bueno, lo adoptó como, como, como su filósofo de cabecera y particularmente en esta concepción de, del ser humano y que, bueno, todo eso iba a venir después hacia la consideración de el ser persona también
0: con eso que estás diciendo me llama mucho la atención Frankel cuando reconoce el psicologicismo en Freud y después reconoce ese psicologicismo también en Adler aún no había descubierto a Max Scheller. por lo tanto ese reduccionismo ya era una reflexión propia era una reflexión tomada de Adler y de Swarge ¿qué crees tú?
1: En realidad creo que era algo que no era solo de ellos tres, sino que había como un, un clamor ahí científico de varias personalidades, médicos y psiquiatras y terapeutas que no estaban de acuerdo con esos reduccionismos. Conocemos la historia, porque nos es la más cercana, de, de Frankl, de Allers, de Schwartz, pero seguramente había otros personajes que, que disentían respecto a esos reduccionismos. En lo que se refiere a franklin bueno, él lo fue, lo fue tomando como, como su principal bandera de, de, de lucha, rehumanizar la psiquiatría y la medicina.
0: Quiero recompensar cada mañana mi vida sin ataduras de ningún tipo que procedan de lo anteriormente vivido. Esa es una frase también de Max Scheller. ¿Qué te dice esto? ¿De qué te habla a ti como estudioso del filósofo muniqués?
1: Bueno, me habla que si con eso no reconocemos una vena existencial en Scheller, entonces no lo estamos leyendo bien, porque sabes que mucha de la perspectiva existencial no reconoce a Scheller como, como tal, ¿no?
0: Es más hacia la línea del vitalismo, como... ¿no? De los vitalistas, digamos.
1: Este, eh, del, quizá después del vitalismo espiritualista y más cercano a la línea del personalismo. Entonces, eh, esa, esa, esa frase me habla de eso, de esta reconstrucción existencial que podemos hacer cada día, pero también me habla de algo más, que es el tema... Eh, que, que, que subyace a eso que tam también es eh, la fenomenología. El tema de reaprender y tener una oportunidad otra vez cada momento para, para hacerme persona más allá de, de lo que hice hace un momento.
0: Eso me acuerdo un poco alguna de esas frases de Heráclito, cada mañana es un sol nuevo, como permitirte ver el mundo como si fuera algo nuevo, cada día. Claro. Estamos hablando de libertad.
1: Estamos hablando de libertad. Estamos hablando conjuntamente de responsabilidad. Y estamos hablando de un tema que en Franklin y, curiosamente, en Scheller cobra importancia, que es el tema de la, de la formación de la persona. En Franklin lo reconocemos como, el, como una... Eh, autoconfiguración o autodeterminación que tiene que ver con la educación propia. Ok.
0: Hablando un poco de la obra de Max Scheller, cuando hablamos del tema de los valores, de esa jerarquía de valores, de esa ética de él, ¿cómo podemos acercarnos? ¿Cuál fue el gran aporte que él cambia o, o hace reflexión en esa ética?
1: Yo pensaría que son dos. Eh, la ética fundada en valores, y esa es toda una discusión que él hace en, al principio de su texto frente a, frente a la propuesta de Kant, entonces sería la ética fundada en valores y después también la manera en que los seres humanos captamos esos valores que no tienen nada que ver con una decisión eh, racional o intelectual sino con una, con una eh, captación emotiva a, parte, a partir de la intuición. Entonces, yo creo que esa, esas dos cuestiones para la ética son, son las, las propuestas fundamentales de Scheller, que parten de algo. Hay alguien, un ser, que capta de esa manera y que se mueve a partir de valores, y ese ser pues Scheller lo llama persona.
0: Parece que te están yendo a buscar, Felipe.
1: Eh, me encontraron.
0: <ríe> Podríamos decir entonces que precisamente esa, esa, ese acercamiento afectivo hacia los valores transforma en que al ser... O sea, pareciera un elemento como tomado desde, desde Husserl, porque parece que entrara a una importancia en la relacionalidad más que en el objeto aislado del valor. Como, o sea, la relación con el valor más que sobre el valor.
1: La relación con el valor, claro. Cómo el valor aparece a la persona ¿no? en, un, en una situación particular. Uh -huh. Sí, por eso este, la forma en que, en que Scheller menciona esto es que el ser humano es abierto al mundo.
0: Ya que hablamos de la forma de cómo el ser humano se abre al mundo, que es un concepto bastante de la fenomenología, eh, tomado mucho de Franz Brentano principalmente, a diferencia de, de las ideas de, de la angustia en Heidegger, él habla precisamente de algo que es muy interesante, que es el ordo amoris. ¿Me podríamos, que nos cuentes un poco de qué es eso que, que Max Scherer llama como el ordo amoris?
1: Sí, bueno, a, eh, haciendo esta distinción entre el, el ser humano y el animal, eh, en, considerando al ser humano como un ser abierto al mundo, precisamente, entonces eso nos lleva a a la cuestión de que ese ser humano decide en el mundo y lo transforma y se transforma a sí mismo. Eh, y bueno, eso lo hace desde ciertas preferencias de valor. Entonces, el ordo amoris, en este caso, sería ese orden del amor u orden de lo que me es valioso u orden de lo que prefiero. Pero no es una preferencia voluntarista, sino es una preferencia arraigada en, en, en lo profundo. En este caso, diríamos, en, en las emociones profundas, espirituales del ser humano. Entonces, ese Ordo Amoris dirige nuestros pasos. Podríamos decir, igual haciendo una frase como la de hace ratito, eh, dime qué amas y te diré cómo vives.
0: okay bueno, ahí me, me llama mucho la atención algo del Ordo Amoris y es cómo se aplica o cómo se relaciona con los valores.
1: Eh, yo considero que Ordo Amoris sería otra forma de decir la jerarquía de valores por la que nos movemos los seres humanos. Eh, cabe decir que esa jerarquía y ese orden eh, están en constante, constante cambio y constante movimiento, no es una jerarquización o un orden que elijamos de una vez y para siempre. Entonces, yo creo que, yo creo que van juntos en ese sentido, como lo que amo, el, el orden de lo que amo, me da esa jerarquización de lo que me es valioso.
0: Ok, es interesante el tema porque la ética normalmente la conocemos como una discusión, se hace sobre una forma de comportamiento de un grupo general pero la moral la vemos como algo propio, la forma en que yo me decido frente a esa ética ¿hay alguna relación entre la moral y el ordo amoris, precisamente ese orden amoroso?
1: Claro, porque a partir de la, de la realización de eso valioso que yo encuentro en mí y que encuentro con las otras personas con las que convivo Puedo, puedo ir conformando precisamente esa, eso que llamamos comunidad, eso que en Franklin se puede llamar que vamos hacia un sentido que nos es común para, para varias personas
0: Bueno Felipe, como tú sabes y ya, le conté, ya los oyentes saben también, este episodio está dedicado especialmente a mi nueva sobrina Alicia Mariana y me llama y me impacta mucho es como ese, ese orden de amor que surge ante una persona que pues yo nunca en la vida la había visto, pero cuando la veo por primera vez, hay un amor increíble, impactante sobre ella, que genera una, una relacionalidad muy interesante. ¿De qué manera se puede comprender ese ordo amoris en, una, en, este, en este tipo de situación, como en esa experiencia que te estoy narrando?
1: Es que esto es, es, es lindo. Bueno, primero, felicidades por, por, por que ella ha llegado al mundo y ha llegado a tu vida, ¿no? y de alguna manera no la has compartido. Este, cuando ella escuche esto alguna vez, este, se sentirá muy contenta contigo. Eh, Scheller ha, ha, habla en otro texto que se llama Amor y conocimiento. Eh, abre una discusión acerca de cómo, qué, qué es lo que se da en esta relación ¿Se ama lo que se conoce o precisamente por esa, por esa intención de conocer es que nuestro amor se mueve?
0: La intención de conocer es por lo que el amor se mueve.
1: Ajá. Entonces, eh, yo me imagino que, bueno, tú hoy, hoy, hoy ves el, eh, el rostro de Alicia Mariana y la reconoces. Pero yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, de que tú sentías algo, aunque no la hubieras visto todavía.
0: Claro, desde que me enteré era amor. O sea, no sentía amor, sino que era amor.
1: Era amor, exacto. Entonces, eso es un poco de lo que nos habla, de lo que nos habla Scheller. No, no necesitamos conocer para amar. Sino que el amor nos lleva a conocer.
0: El amor nos abre a conocer. Nos abre al mundo. Así es. Como el amor es, es conocimiento. Es que...
1: Sí, claro. Y, y es por eso que tú la esperabas. Gustoso. Llegar. Amoroso.
0: Creo que te interrumpí con el corte del, del episodio, uh -huh. del capítulo. Estabas diciendo algo.
1: Sí, te decía que, que creo que desde esa, desde esa mirada scheleriana es por lo que tú la esperabas amorosamente, esperabas que llegara ya.
0: ¿De qué manera se relacionan las ideas del amor de Max Scheller con las ideas del amor en Víctor Frankl? Lo que es el sentido del amor en
1: Frankl. Bueno, si consideramos que el amor para Víctor Frankl es esta mirada espiritual hacia lo que es, pero también a lo que puede llegar a ser, eh, creo que ahí está el punto de unión. El amor visto como una posibilidad y el amor que nos abre a algo que todavía no está presente, pero es posible. Y ahí quizás se enlacen en dos perspectivas, una perspectiva entre estos dos autores, que es un poco el tema de la metafísica, la metafísica del amor.
0: Para, para cerrar un poco la, la entrevista, Felipe, muchos eh, logoterapeutas considerábamos, yo lo consideraba hasta hace un tiempo, que Frankel lo primero que había leído de, de Max Scheller era el puesto del hombre en el cosmos que había influenciado en su antropología. Bueno, que el primero fue la ética y también estuvo el, el, el tema de... El, no me acuerdo, En este otro se me olvidó el nombre del libro, Tática me acordarás tú. Pero no fue el puesto del hombre en el cosmos porque fue publicado de manera póstuma. ¿Cuáles creen que son principalmente los aportes de Max Scheller a la
1: logoterapia? Creo que sean... Que, que sean... El tema de eh, la mirada ética, el, el ser humano como un sujeto ético que responde, que además responde de manera libre. Eh, creo que también el tema del ser humano como, un, como ser persona y una persona espiritual, creo que esos son algunos aportes. Otros serían esta cuestión que hablábamos hace un rato llama eh, la apertura al mundo y que en Franklin lo podemos reconocer como la autotrascendencia. Eh, otro que Franklin no desarrolla mucho, pero que está ahí presente, puede ser el tema de la captación de los valores. Cuando Franklin habla de la sabiduría del corazón, nos está diciendo, precisamente nos está hablando del ordo Amoris, no nos está hablando de, de una sabiduría intelectualizada, sino un, un, un orden afectivo profundo intencional eh, ¿qué más? bueno, pues el, el, el tema de la antropología y eh, la utilización que hacemos de la forma que comprende Max Scheller de la, la fenomenología creo que eso es lo que, lo que toma Franklin, supongo que estoy dejando de lado muchas, muchas cosas más pero ahorita, ahorita considero que esas puedan ser este bueno, y es lo que Franklin toma de la ética. No, no. Franklin nunca cita, aprovechando lo que dices, nunca cita de manera eh, textual el puesto, del, eh, perdón, sí, el puesto del hombre en el cosmos. Suponemos que lo leyó, pero hay algo que si nos metemos a estudiar a Scheller tendríamos que ver que en su desarrollo antropológico eh, va, va cambiando su perspectiva desde inicios del siglo XX a 1928.
0: Si alguien quiere empezar a estudiar a Max Scheller, ¿por dónde lo invitarías? Yo personalmente el puesto, hombre, el puesto del hombre en el cosmos, ¿por dónde le dirías tú que arrancara?
1: Uh -huh. Hay un texto que a mí me encanta, me encanta, me encanta. No, no, es, no es agradable, no, no es como empezar desde lo agradable y esto amoroso que hablamos, pero nos centra en, en, en otra cuestión humana, que es el sentido del sufrimiento. Yo empezaría desde ese texto porque termina con un anexo que se llama eh, La traición a la, a la alegría. Y en realidad es un texto muy, muy esperanzador, que por cierto es otra de las cosas que toma Víctor Frankl de Max Scheller, el tema del sufrimiento y el sentido de él para nuestra y vida. Y el libro se
0: llama El sentido del sufrimiento.
1: Eh, sí, se pueden, se pudo encontrar así hace muchos años, pero ahorita ese texto se encuentra en eh, Amor y Conocimiento, que se editó en España hace unos años.
0: Bueno, Felipe, muchas gracias por otra vez aceptar la invitación a los diarios existenciales y espero que podamos encontrarnos muy pronto nuevamente en algún otro espacio.
1: Así sea, y muchas gracias por invitarme otra vez, Juan Pablo.
0: Saludes a toda la gente en Ciudad de México y guárdame unos tacos al pastor, por favor.
1: Seguro, aquí te los estoy aportando. Excelente.
0: Buenas noches. Un abrazo. Después de haber hablado y haber dialogado con Felipe Miramontes sobre precisamente Max Scheller. Quiero mencionarles que muchos autores muy importantes como Heidegger, Jaspers, Einstein y el mismo George Gadamer, entre otros, han reconocido la grandeza del pensamiento de Max Scheller. Otros han reconocido haberlo leído. Tal es el caso de Jean-Paul Sartre, aunque nunca da cuenta de sus influencias estamos celebrando un aniversario de su natalicio. Pero también los invito a que tengan presente que este filósofo que ha sido bastante olvidado en la filosofía occidental, tuvo grandes contribuciones que ampliaban el mundo de las ideas, de lo afectivo, y que aún perviven sin reconocer su autoría. Por más que sean pocos, los que sepan reconocer esa presencia de Max Scheller en sus obras. Quiero agradecerles por acompañarnos en un programa más, en un episodio más de los diarios existenciales. Y nos despedimos con una frase de Max Scheller. Escuchar la, sabe, la suave voz de la eternidad también es la más concreta exigencia de la hora presente del individuo. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los micrófonos de los diarios existenciales les doy las gracias y muy buenas noches.